0: Львівська хвиля, хвиля. Вісім це аперитив Євгенія Науменко Василина Арде і Юлія Юріна у унес в гостях. Привіт, привіт вітаю вас всіх. Ми привіт. дуже дуже раді тебе бачити. Слухачі, ми вам трошки співчуваємо, що ви не бачите Юлю наживо, тому що вона виглядає просто неймовірно.
1: Дякую. дякую. <ривіт> Таке враження, що ти вже готова до фестивалю Файне місто і одразу від нас підеш туди. <ривіт> <ривіт> виступати дуже красиво. Буквально щойно ми слухали пісню Каменярі, яка в попередні в цьому роті була одне, одним із саундтреків. Знаєш, вона якось вловила той настрій, той сум, але водночас і силу. Ну, по вірш Крутей. Так, дякуємо так. головному каміньору України. А по-друге, дякуємо тобі за виконання.
2: Дякую, дякую. Ну, ця пісня, вона дійсно нас е, рятувала, всіх тих, хто доклав зусиль до створення цієї пісні, бо е, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми е, сиділи кожен у своєму підвалі, і мені написав Андрій Дженді, це людина, яка написала аранжування до цієї пісні, що Юля, давай щось робити, інакше ну, ми з'їдемо з глузду, бо було відчуття незрозумілості, що відбуває, це Був наступ на е, Київ, почалося повномасштабне вторгнення і е, ми не знали, що буде далі, і це просто нас врятувало, ми за три дні написали цей трек, е, ще за три дні домовилися з площадками і вигрузили їх е, на всі площадки, це відбулося ну, неймовірно швидко і теж дякую всім за оперативність і так ця пісня, вона дійсно відображає і стан, і відчуття, і почуття того всього, що відбувалося з нами в ці перші дні. І зараз вона досіх пір є актуальною, бо війна триває, і е, вірш Івана Франко «Каманярія», він досі є актуальним, як і е, в ті роки, коли він писав цей вірш.
0: Іля, чому саме Каманярій, чому саме
2: Франко? Е, я вам скажу зараз е, таку історію. Це і історія про моє невежество, і історія про те, як я відкриваю для себе українських письменників. Пи- письменників. Бо в стані стресу було дуже незрозуміле і неможливо писати тексти. Ми всі тоді дуже різко переходили на українську, і я не вміла ще писати пісні українською мовою авторські, бо це теж певна навичка, яку треба випрацьовувати. І коли з'явилася музика, аранжування на цей трек, перше, до чого я додумалася, це перечитати пере- всіх, кого я знаю і кого мені рекомендують, бо в мене з гурту Том, Юку був такий досвід, ми робили спільну пісню з Діпло і Мо, і там ми взяли, трек... взяли тексти віршів Лесі Українки, і з цих віршів було написано і скомпоновано свій певний текст, який співпадав з текстом Діпло і Мо, і була така колаборація. І я подумала, що в такому стані, який був тоді, теж непогано буде звернутися до тих, хто вже висловився і зробив слова яскравді, и і гучними. І мені всі, хто був поряд зі мною, ми жили в волонтерському штабі, у підвалі, там було 17 людей, і е, всі мені надавали свої якісь спогади і вірші, і я читаю Команірі, і воно мене дуже сильно торкнуло і е, доторкнулося прямо до того всього, що відчувалося. І е, мені кажуть: "Та ми це в школі вчили". І я розумію, що в мене дуже незашорений погляд на а, цей вірш, бо я не а, вивчала його в школі, а я ознайомилася тільки під час повномасштабного вторгнення з ним. І він актуальний, і тому я свіжим поглядом це все скомпонувала а, і випустила ну, може,
0: може він і так і зазвучав стильно, тому що це правда, каменєрі, це вірш, який ми вчимо в школі, і це, ну як в школі? Ну,
1: ми ми вчимо забуваємо Та, о але,
0: але ми дуже вдячні тобі, що він прозвучав так. І зараз молоде покоління може навіть за пісною вчити вірш, не сідати з книжкою, так, послухати так. пісню і вивчити. Я думаю, що це навпаки дуже
2: кльово, бо вивчати або згадувати пісні, е, тексти, вірші е, з новим поглядом, не, ну, бо в школі дійсно ми все це вчимо і робимо, бо нам е, так треба, бо так сказали вчителі, і в нас відношення не до тексту, а до твору, який нам треба прочитати. А так, щоб зараз я дуже радію новому поколінню, які зараз підіймають вірші Стуса. Зараз дуже багато і дуже актуальним є те, що багато акторів, багато вистав, багато музичних колективів, які повертаються до українських письменників і підіймають їх тексти з, нову, з новою актуальністю. І, на жаль, все, що відбувалося там багато років тому, воно актуально і Зараз. Але ця актуальність, вона з новою сил, силою, з новою хвилою це все просуває. І е, е, в цьому теж є єдність і підняття нашого коріння.
1: Слухай, ну ти теж не сиділа просто так до камонярів і після них. Ти записала цілий концертний лайв-альбом Гвара. І я тільки на сьогодні вранці вирішила його прослухати, щоб зі свіжими емоціями поділитися з тобою. По-перше, дякую тобі за перший трек. О, як же ж було. Це моя улюблена колядка. Так, як ти її по-новому створила, по-новому заспівала. Це якесь масштабне звучання, це просто фантастика. Всім нашим слухачам, я кажу обов'язково, переслухайте альбом Гвара. Якщо ви пропустили, він нещодавно з'явився. Розкажи, будь ласка, про е, концепцію. Чому ти вирішила створити, власне, концертний лайв-альбом? Mm, зараз буде теж загальна історія всього цього, що відбулося
2: дуже перед почат... на поч... ну господи, коли почалося повномасштабне вторгнення, я спочатку займалася волонтерською діяльністю і дуже багато волонтерила і закинула музику взагалі, бо ну, мені здавалося, що це не так важливо, як а, вижити. І ми займалися тільки волонтерськими справами. Потім, а, коли люди адаптувалися до стану війни і почали вже робити концерти, благодійні виступи, я перейшла в стан артистки з благодійною діяльністю, коли я їздила, виступала. І ем, потім так сталося, що під час повномасштабного е, ми з волонтерами збиралися і співали народних пісень, бо я за освітою фольклорист, і е, в мене було дуже багато волонтерів, акторів, е, музичних діячів, і вони всі співали, і їм дуже сильно боліли, і вони хотіли це співати. Ми е, почали співати, викладати в інтернет, і е, з'явився попит на те, щоб приходити до мене вивчати українські традиційні пісні. Я назвала це все «Гвара» і створила свої авторські фольклорні курси. І це все перетягнулося до того, що в мене було вже 5 курсів випускників і я з випускниками роблю виступи. В мене був благодійний виступ в Києві і після якого я просто витягнула на сцену своїх дівчат, щоб дати відчути, як це виступати на сцені. І ми просто виконали декілька пісень, а мій барабанник Рома Прокоп'єв це все підіграв на барабанах, і вийшло кльово. Після концерту мені кажуть, Юля, це такий етно-рейв, це так круто, давайте зробиш щось таке. І мене підбили два моїх друга на те, щоб я зробила концерт, бо я нічим ну, не займалася, окрім благодійних діяльностей, і закинула свою творчу діяльність. І за півтори місяці я створила матеріал з 21 треку. І, знаєте, немає часу для того, щоб спочатку записати альбом, випустити альбом, після цього зробити сольник, а потім записати лайв. Я вирішила це зробити одразу, бо народна творчість – це те, що тут і зараз. І коли ти співаєш на сцені, це якраз ті емоції, коли в залі там 500-600 людей, і вони це бачать наживо, я це виконую наживо, дівчата з фольклорного ансамблю «Гвара» це виконують наживо, і ми просто це все зафіксували в одному моменті, і випустили як лайв-альбом з відео і з аудіо на всіх музичних площадках, тому Юля Юріна, Гвара, ви можете вбивати, знаходити, і дивитися. І е, на хвилі, е, коли з'явилося дуже багато шароварної музики, мене це дуже сильно обурюю, бо ну, я з трьох років співаю українських пісень, і в мене був гурт «Юко», і я багато займалася тим, щоб популяризувати українську традиційну е, музику, але в сучасному вигляді, щоб це е, подавалося не так, як заставляють вчити вірш в школі, а так, як я це відчуваю. І з-за того, що я все життя цим займалася, ну, в мене воно трансформувалося з моїми музичними смаками. І тому... Е, Вийшло, що вийшло. Це дійсно було зроблено на скору руку, але це було півтори місяці надзвичайно плідної роботи.
1: І от е, після того ми змонтували, звели і випустили це все. Воно так не відчувається, що зроблено на скору руку. Слухай, у мене запитання. Ти кажеш, що ти почала співати українських і цікавитися ними з трьох років. Так. Ти народилася в Росії. В Анапі, так. Краснодарський край, це Кубань. У 18 років ти переїхала до Києва. Так, так. Звідки ця любов і цей потяг до української. Бо я з дитинства її співаю. Ну, тобто, мене в
2: три роки віддали в народний ансамбль Соловейко, там де там моєю першою піснею була ішла дівча лучками. Три дубки наліво, три дубки направо. А, весь матеріал традиційний український був. А, коли я була мала, я не знала, що це саме український матеріал, бо я думала, це кубанські народні пісні. А коли я ставала а, все доросліше, доросліше, я почала розуміти, де що з. І е, насправді, от коли я вже виїхала з Росії і приїхала жити в Україну вже в осознаному дорослому віці, у 18 років, е, я прожила тут, е, дослідила, дізналася багато чого, бо е, мій контекст, в якому я зростала, він е, в рази відрізнявся від того, що я почула і дізналася, коли я переїхала жити в Україну. І е, моєю дипломною роботою було це дослідження українців на Кубані. І я їздила по о, українським... О таким селом, яке сформувалося в свою кубанську говірку, кубанська а, така культура, і я записувала там Ревета, Стогнет, дні Широкий, я записувала з Волес, деброви. А, я досліджувала, які українські традиції там залишилися, бо це все душиться і вибивається з тих тер... територій, і ну, я просто вла... власноруч я бачу, як це все винищувалося. І я, ну, я не була вже в Росії з 2012 року, так, щоб прям дивитись е, і спостерігати, що там відбувається. І я не хочу, але я можу зі свого досвіду просто розповідати, що, який мій шлях був пройдений і як я це все бачу. І тому е, ну, я, я з трьох років шокала гекала, бо я співала українських пісень, ну, просто тоді ще не знала, що вони українські. І коли вже стала повнолітньою, переїхала і зробила свій вибір, закохалася в цю країну. І ну, Я просто відчуваю себе українкою, яка поки що без, російсь... без українського паспорту.
0: А як От. справи, до речі, з цим якісь це, проблеми з тим, щоб а, його це оформити? Це дуже,
2: дуже складно, бо, наприклад, коли я жила вже в Україні сім років, у мене спочатку була посвідка на тимчасове проживання як студентка. Потім я одружилася, мені треба було Прочекати певний термін Щоб мені зробили посвідку на постійне Потім від посвідки на постійного Треба, щоб пройшов ще термін Щоб можна було подаватися На отримання громадянства Коли я вже почала цим займатися плідно Почалося повномасштабне вторгнення І от документи всі подані Все дуже давно вже робиться Я пройшла ще в березні Іспит на знання українського мови. І зараз змінюються умови, як подавати документи.
0: І До це, речі, це дуже цікаво, як, як це, іспити це проходять. Дуже
2: проходять. Ти приходиш в університет, там сидять 10 людей різних національностей, у кожного свій комп'ютер. Те є три етапи, як а, треба проходити. Ти спочатку слухаєш, а, тобі задаються там 30 питань і а, є тестовий режим. Ти слухаєш спочатку а, промову і відповідаєш, що було в тої промові. Там Дуже з підвипардом такі ä, запитання. Бо, якщо Як аудіоювання, так? Спочатку да, аудіоювання, потім тести, потім письмове завдання. Ти складаєш два коллективи господи, твори. два твори да, на задану тему, яку тобі дають, і потім мовний іспит. Так само, ти сидиш за комп'ютером, в тебе є камера, ти вмикаєш, тобі дається тема, яку ти маєш розкрити, і ти розповідаєш на цю тему, по-моєму, три чи п'ять відео. Я не пам'ятаю, вже точно угу. це було ще в березні. І от тоді я здала іспит, в мене зі 100 балів 95, бо в Ух, мене був вітаємо. баг. Дякую. Я дуже розстроїлася, що не 100 із 100. О, бо, де а, була мене, помилка? А, там бах в системі, і був в мене один запит на тематику, а із-за того, що кожному, кожній людині рандомайзером а, ці питання розподіляються, в мене потім вибуло а, інше питання, а відео я вже відправила на іншу, а, на іншу тему. То це технічна це, помилка? Це технічна помилка, да, бо а, я з першого ще блоку тестів пройшла вже на 51 бал, і це був прохідний бал. Mm. Вот. І зараз я просто в очікуванні, ну, наскільки я знаю, а зараз нікому не видається а, т- документи і дуже складно змінювати і всі просто в підвішеному стані чекають на це. І я так само в підвішеному стані чекаю на це і просто роблю свої справи паралельно з тому.
1: Юлія Юріна у нашій студії. Ми перервамося на коротесеньку рекламу і повернемося до вас. Реклама Львівська хвиля Львівська хвиля
0: 11.26 – це радіо «Львівська хвиля», це аперитив Євгенія Науменко, Васлина
1: Ардея і Юлія Юріна у нас в гостях. Всіх ще раз вітаю. Ще, ще раз вітаємо. мої ми. Теба дуже раді з тобою спілкуватися. Було би у нас 3-4 години, так би і проговорила, чесне слово. Було спілкувачі. би добре. <свісно> Було би прекрасно. <свісно> Багато чого є розповісти насправді. 에, слухай, мені дуже цікаво насправді. Якщо можеш розказати – розкажи, якщо ні, то ні. А, я так розумію, що в Росії залишилися твої рідні uh-huh. Батьки так, ну всі. Я коли
2: переїжджала а, в Україну, всі, хто в мене був, вони залишилися там. І вони Які там зараз у вас стосунки? А, протягом всього цього періоду, скільки я тут живу, це 11, вже 12 й рік пішов, uh-huh. а, в нас були дуже напружені стосунки, бо а, російська пропаганда, вона дуже професійна і дуже сильна, і вона дуже вміє обробляти людей і надавати інформацію так, як вони її бачать. Бо дійсно, коли я переїхала в Україну, Україна перший час я ходила і дивувалася, бо в мене когнитивний дисонанс був у всьому. Е, мої однокласники ніколи не розуміли мого прагнення, чому я хочу переїхати в Київ, а я в 2010 році тут виступала, і я приїхала, мене запропонували одразу вчитися, і я була в захваті. І е, з батьками дуже напружені стосунки, бо вони підверджені цьому всьому, і ми намагаємося менше спілкуватися, Ну ми вітаємо один одного з Днем народження, там, з Новим Роком, але а, зрозуміти те, що українці зараз переживають і що я зараз а, тут проживаю, вони не можуть. Бо, ну, нас не, об... не вірять? А, на початку це було дуже... перші півроку, це було а, повна недовіра і казали, що українці самі себе обстрілюють і а, це викликало в мені дуже сильне обурення, бо а, ну, це складно, коли батьки не вірять твоїм очам і твоєму досві свіду, а вірять тому, що кажуть їм з телебачення. І коли прилітає і ти бачиш це все. Я спеціально коли їздила з волонтерськими місіями, експедиці... експедиціями і волонтеркою по Київській області, після деокупації ми завозили їжу і ліки літнім людям. І я все бачила власноруч. Я... Ну, ви не уявляєте, який в мене був тремор, коли я зайшла в Чернігову була база розположена російських військ в церкві і розбомбили церкву, і вони вбили цю ворожу силу, але там залишилося все, що вони туди завезли. Я бачила оці ці брікети їх їжі оцеї паскудної, mm-hmm. там залишився неймовірно а, сморід м, пилу, а, попілу, смерті. Ну, це дуже... Музика, музика на радіо зараз не, 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 не підкреслює а, все це жахіття, яке дійсно відбувалося, бо я згадую це моторошно. І я фотографувала і надсилала ці фотографії, я інтерв'ювала людей, з, яких, з якими ми спілкувалися під час виловодства. І вони розповідали, хто заходив, кого вони шукали, що вони розповідали, що вони там робили. І я думаю, що російські потвори ніколи не зрозуміють, що вони зробили з українськими дітьми, з українськими людьми, які це все прожили, і вони ніколи не зрозуміють, наскільки вони... Ну, просто поплюжить нас як націю і поплюжить, ну, намагаються знищити, і це страшно. І якщо в перші півроку вся, вся наша творча музична індустрія вірила, що можна хоча б через творчість до цього достукатися, то зараз ми всі розуміємо, що це неможливо, бо ти б'єшся проти ворога, який навіть не відчуває емпатії до тебе. Тому, ну, і з батьками те саме, бо я кажу, сьогодні був приліт, там я жила прям супер в центрі, і коли прилітало поряд зі мною, там 800 метрів прилетіло і розбомбило, і я кажу, ну, в мене вийшли вікна, з рами. Я птср я боюся всі вибухи, мотоцикли, коли проїжджають, це страшно. І мені просто можуть відповісти, ой, я не знаю, і ти мені сьогодні на морі, ібо ні. І ну, це просто два інших всесвіти, які один одного ніколи не порозуміють. Тому це просто складність життя і складність війни,
0: і людей, які знаходяться по дві різні боки. Юлі, це величезний біль історія, про яку ти розказуєш. Ти, як ти з цим даєш собі раду? Це Психотерапевт,
2: все-таки? терапія. Ну, в мене не просто... Ну, я півтори роки сиділа на антидепресантах. А, ну, в мене з'явилися певні психологічні проблеми, які треба вирішувати. Зараз я а, змогла злізти з антидепресантів, бо це дуже довгий період їх використання. І зараз просто терапія, когнітивна... когнітивна повідінкова когні... когні... Когнітивно-повідінкова терапія, так. От. Ну, я не скажу, що в мене не було Буває приступів, або там що в мене найкраще життя у світі. Ну я просто намагаюся його зробити таким, щоб не хотілося вийти вікно, скажімо так, от і просто раджу всім, хто відчуває себе не дуже, то звертайтеся до спеціалістів. Це надзвичайно важлива подія, яка може змінити якость вашого життя. І просто в цьому немає нічого соромного, це просто, ти, це як сходити до лікаря полікувати зуби, так само ти йдеш і лікуєш своє ментальне здоров'я. Тому не соромтеся і звертайтеся по допомогу, якщо воно вам потрібно. А я
1: думаю, що зараз вона всім так чи інакше потрібна. Розкажи, будь ласка, про фестиваль «Файне місто», на якому ти будеш прем'єрити, я так розумію, і, зокрема, альбом «Гвара». Так так? так, так, так. В мене дуже багато написаного, описаного матеріалу ще
2: окрім «Гвари». І зараз я пробую робити такі виступи, які діляться на дві частини, бо я все ж таки і пишу авторський матеріал, який більш має роковий звучання, він такий жорстокий і потужний, бо музика це моя рефлексія і я через музику намагаюся всі свої стани донести до слухача. І фольклорний ансамбль Гвара і концертний матеріал з концерту Гвара це українські традиційні пісні, які я Переробила. Я надихнулася словами або мотивами, дописала аранжування. Плюс в мене є живе віолончелі, скрипка, барабани і електронний звук, який це все поєднує і робить українські традиційні пісні в новому вигляді. Тому мій концерт зараз складається з таких двох частин. Це українська традиція і моє авторське бачення. І це все я намагаюся донести до людей зі своєю командою і на файному місці, 29 липня, завтра, ми будемо виступати на сцені «Файного міста» у «Ф'єст Репаблик». В мене «Лайтстейдж», і я виступаю, по-моєму, там перша, це десь п'ята година, якщо я не помиляюся. Плюс-мінус, ми любимо спізнюватися. Так, так, так краще, краще приходьте пораніше. На третю. Приходьте краще на третю, так, да, я думаю, що це чудово, що ми взагалі маємо змогу робити фестивалі, і при цей фестиваль благодійний, ну, як мені повідомили організатори, що всі продажі від квитків потім йдуть на підтримку полку Азов. Тому ну, особисто я і моя команда, ми не маємо нічого, ніяких грошових і фінансових історій з цим фестивалем. Ми виступаємо на благодійних основах і намагаємося робити все, щоб ця війна скоріше скінчилася нашою, побед...
1: нашою перемогою. І на самостанок, виступи для тебе зараз, ну, mm-hmm. зокрема, те, що, те, яке відбудеться завтра на файному місті у Fest Republic, це більше е, повітря, стрес чи е, повернення у комфортний стан?
2: Е, ну, я не можу сказати, що в мене зараз є взагалі можливість бути в комфортному стані, а, повернення, ну, за, за період з 2016 року в мене було багато концертів, і е, е, я їх не цінувала так, я, як я їх ціную зараз, бо коли ти півтори року просидів, е, займаючись не своєю основною діяльністю, а волонтерством, ти розумієш, що е, хто ти є насправді, і це трансформування відбулося дуже різко, і коли я виходжу на сцену, я це сприймаю як е, зустріч зі своїми слухачами і можливість висловити свої думки, свої почування і показати свою творчість. Тобто це для мене як важлива подія. Ну, бо коли ти не бачиш довго людей, а потім виходиш і бачиш їх в очі, тих, хто тебе слухає, тих, хто за тобою слідкує і розділяє твої погляди, це дуже цінно. І я думаю, що це просто переоцінка цінностей і те, що раніше для тебе сприймалося як робота і як розвага, зараз
0: несе інший посил і іншу відповідальність. Юлі, я ще би хотіла зафіксувати таку річ. Ми дізналися про тебе з проекту «Голос країни». Надзвичайний uh-huh. виступ, який я пам'ятаю слухала мільйон разів Ви з колегою, теж співачкою виконувала пісню «Тримай». Uh-huh. Це, це просто, це одне з моїх найулюбленіших відео з «Голос країни». Так, потім у вас з'явився гурт «Юко». Так, так. А потім була «ЮЮЮ», тепер, тепер Юлія Юріна. Оце так. вже зафіксоване. Так, це зафіксовано просто гурт Юко – це
2: творчість Юлії Юріни і Стаса Корольова. Юю – це співачка, яка співала на лейблі Івана Дорна мастерська. Зараз ми розірвали, ну, просто закрили стосунки. Я не співпрацюю з лейблом, і для того, щоб відокремити той період моєї творчості, який був, ми просто закрили цю історію. В мене більше немає з лейблом прив'язок. В мене, ну, там є певні контрактні, які я ще маю зробити, але згодом це все налагодиться. І зараз просто я відкрила а, самостійний кабінет на всіх музичних платформах, самостійний ютуб-канал. Те, що роблю власноруч я, без допомоги і підтримки будь-яких продюсерів, лейблів і так далі. І тому Юля Юріна – це просто от, ще а, новий етап моєї творчості не в гурті, не під лейблом, а як Юля Юріна, яка займається своєю справою, яка робить українською Музику.
0: І ми бажаємо тобі успіхів в цій справі. Дякуємо дякую. за усю творчість. Нагадуємо, Юлія Юріна була у нас в гостях радіо «Львівська хвиля». Слухайте її альбом «Гвара» на усіх музичних платформах,
1: а завтра можете побачити її на власні очі у Fest Republic. Дякую. Юлія, дякую. дякую. Нам було приємно з тобою поспілкуватися на правду. І на завершення будемо слухати про Масенхарді і Юля Юріна Палая. Дякую.